0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble.
1: Et je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Etup, et on est tous les deux blogueurs sur
0: toutpoursagloire.com. Aujourd'hui, euh, Mathieu, euh, nous avons la joie d'avoir une guest parmi nous. Yes, une, une guest. Une guest et qui est, euh, on, a, on a vérifié les archives, euh, qui sont tellement euh, vaste. on a des salles remplies, hein, c'est vaste. C'est hein. un sous-sol, un sous-sol. Euh, ouais, c'est ça, c'est ça, la, la, la bibliothèque d'Alexandrie, c'était à côté de la rigolade. Euh, en tout cas, on a vérifié les archives, et tu es notre première invitée femme, Pauline, bienvenue parmi nous.
2: Bonjour, merci.
0: C'est un plaisir de, de t'avoir, euh, Pauline. Alors, tu es, euh, tu es maître des, des écoles formatrice en accompagnement biblique donc tu pourrais juste peut-être nous dire en, en, en deux mots comme ça à la volée l'accompagnement biblique en quoi ça consiste à, à, à accompagner les gens euh, euh, vraiment les, les, il y a des problématiques qu'ils peuvent rencontrer et leur montrer comment euh, la Bible peut les aider comment tu...
2: oui, oui euh, moi je me dis c'est c'est enseigner la parole ou prêcher la parole à une personne mais en partant de sa situation à elle plutôt que, que en partant euh, euh, du texte biblique. voilà <rire> Nous, on prêche aussi la parole mais directement en partant de la personne et de sa situation. C'est
0: ça. C'est qu quelqu'un qui vient de voir avec une problématique et tu vas la, la conduire pour amener les écritures, lui montrer comment les écritures répondent à, aux, aux problématiques qu'elles rencontrent. C'est bien ça Oui. Excellent, excellent. Et, euh, et donc, tu es formatrice en accompagnement biblique et tu euh, complètes ta formation avec un, un master 2 en psycho. Et tu es aussi euh, mariée à Samuel Laurent, euh, avec qui on a fait plusieurs euh, podcasts et qui nous a rejoints comme... Euh, comme euh, comme moniteur, j'allais dire, Je suis non. dans l'organisation des colis, chez nous. Il est mono sur TPSG il fait des colos. Il est euh, non, il est il est blogueur sur sur TPSG, euh, Et vous écrivez un petit peu. Tu écris tu écris euh, un petit peu avec lui euh, ensemble autour de cette thématique-là de l'accompagnement la, sur le blog Oui, c'est ça. Excellent. Et euh, vous avez combien d'enfants
2: On a trois enfants.
0: D'accord. Ok, eh ben, c'est super. Euh, alors, nous t'avons nous euh, avec nous aujourd'hui pour parler euh, de, euh, des troubles du comportement alimentaire. C'est une problématique euh, euh, dont on parle souvent dans notre société, auxquelles beaucoup euh, font face. Euh, et, euh, et en fait, on, on s'est interrogé avec Matt sur le fait qu'on n'en parle pas beaucoup euh, parmi, euh, parmi nous dans, dans l'église d'une manière générale. Alors que forcément, nous sommes touchés, euh, touchés aussi par ça, nous avons des personnes qui souffrent de ces troubles-là. Et, euh, et, et comme pour d'autres sujets un petit peu qu'on a, qu a abordés euh, liés à des problématiques de vie avec cet angle un petit peu pour nous de Memento Mori, on s'est dit qu'il était intéressant de pouvoir, euh, de pouvoir aborder ça euh, avec toi. Et, euh, et, je, et donc, du coup, on est vraiment reconnaissante que tu aies accepté cette, cette invitation. C'est ta, ta première avec nous. On se réjouit de, de t'avoir. Merci beaucoup d'être présente. De
2: rien.
0: Ouais. Et donc, on va pouvoir rentrer dans, dans, dans le vif du sujet. Matt, qu'est-ce que tu en penses Yes, rentrons dans le vif du sujet. Alors, en parlant de troubles du
1: comportement alimentaire, euh, est-ce que tu as une définition simple à nous proposer à nous, simple mortel, Pauline
2: euh, Oui, alors ça, ça va en fait être tous les désordres dans, dans notre manière de nous nourrir euh, qui vont conduire à, à des répercussions sur notre santé euh, ou, ou aussi sur notre vie sociale.
1: Excellent. Donc, si.
0: Raph, tu... c'est ton podcast. C'est oui, c'est le nôtre à tous. Et du coup, Pauline, on tient à te le dire, ceci est ton podcast. Ouais, aujourd'hui, c'est aussi ton podcast. Quand tu viens ici, voilà, tu, tu, tu prends des parts. Comme chez toi. Euh, du, tu prends des parts du, du podcast. Euh... <rire> euh, euh, -ce que euh, c'est quoi un petit peu les, les grands euh, troubles qui sont les, les plus connus qu'on rencontre le, le plus souvent
2: ben, Je pense que je pense que c'est l'anorexie et la boulimie. Euh, l'anorexie, ouais. euh, on dit souvent anorexie, mais en fait, le terme, c'est l'anorexie mentale. Euh, qui, euh, qui arrête volontairement de se nourrir ou qui se nourrissent très peu et qui essayent de maintenir leur poids euh, 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 en dessous en de, de l'IMC normal. Et donc euh, qui a, qui a ouais. côtes. Ça fait un petit moment qu'on qu est dedans. Et puis la, oui. Ouais. Et la boulimie, c'est, euh, c'est. Euh, Au-delà du simple. Le... J'ai pas compris. Je vais redire la boulimie. Du coup, c'est quand, euh, c'est quand on. Ben, quand on a des, des crises où on va manger euh, euh, énormément de, de nourriture, enfin une grande quantité de nourriture euh, à un moment. Et, et, euh, et qu'on va euh, ensuite
0: euh, euh... Ouais, on a des petits problèmes de connexion, mais
2: ouais, c'est vraiment très en fait c'est vraiment très décalé donc je reprends du coup la définition de la boulimie qui va être euh, la, quand, euh, quand on a une crise d'hyperphagie, c'est-à-dire on va manger une, grosse, une trop grosse quantité de nourriture à un moment donné euh, et puis ensuite euh, on va l'associer à, à une méthode compensatoire pour éviter la prise de poids, donc euh, ça peut être des vomissements, ça peut être des prises de laxatifs euh, euh, certes, voilà et ça c'est les, les deux principales les deux plus grandes euh, on parle aussi d'hyperphagie boulimique quand, euh, ben, quand en fait euh, on va avoir euh, des, des crises où on va manger une, une très grande quantité de nourriture d'un coup. Et, euh, mais ensuite, on n'utilise pas forcément de méthode compensatoire derrière pour, euh, pour gérer euh, la prise de poids.
1: Ok. Et du coup, à la fois dans euh, l'anorexie et dans la boulimie, il y a euh, un, un, un contrôle sur... Euh, euh, ce qui reste dans le corps, c'est ça Ou plutôt, l'anorexie, c'est plutôt un contrôle de ce qui rentre dans le corps, la boulimie, de ce qui reste dans le corps, et dans l'hyperphagie, il n'y a pas forcément de contrôle euh, du tout. Enfin, c'est quelque chose de juste une, euh, beaucoup manger de manière compulsive.
2: Oui. Alors, euh, oui, à quoi t'en Je dirais c'est une préoccupation euh, extrême sur la nourriture et euh, l'image de soi et
1: corps. Ok, excellent. Est-ce qu'il y a, qu a euh, euh, d'autres troubles du comportement alimentaire Peut-être qu'on connaît moins, dont on, dont on entend un peu plus parler euh, maintenant
2: Ah, il y a des noms euh, Oui, enfin… Ce n'est pas forcément parler, ce qu'on va retrouver, tu vas dire. Euh, oui, puis, euh, puis après, on peut mettre des noms sur beaucoup. J'ai lu dernièrement euh, Chocolatomanie.
1: Donc, euh, Choco, ok.
2: <rire> donc là, ton euh, tu te diriges exclusivement sur du chocolat, <rire> apparemment. Ok,
1: mais attends, euh... ça c'est une définition euh, médicale ou est-ce que c'est.
2: Ouais. Enfin, euh, médicale, euh, en tout cas, qui, est, qui existe avec troubles euh, alimentaires. Et alors, il y en a un qui vraiment me. Enfin, que je ne connaissais pas du tout. Euh, et, et du coup, je n'ai encore jamais euh, rencontré de personne qui pratique. C'est carbohydrate graving. Et là, euh, c'est plutôt euh, des, des grandes quantités de glucides ok, part... d'accord voilà. donc ça peut être super précis oui, ouais, mais euh, globalement on rencontre plutôt anorexie, boulimie euh...
1: ok merci pour ces éclairages du coup euh, maintenant on va, on va plutôt se demander euh, comment on peut accompagner une fois qu'on a, qu a défini les, les troubles du comportement alimentaire comment on peut accompagner ces, ces personnes qui en souffrent euh, et peut-être la première question c'est est-ce qu'il faut une, une prise en charge médicale euh, et, et de quelle prise en charge médicale on parle et puis à partir de quand euh, si, si on est confronté soit nous-mêmes soit, soit un proche euh, des troubles du comportement alimentaire euh, est-ce qu'il faut une, une prise en charge médicale et peut-être une question avant euh, pour toi Pauline est-ce qu'il y a des signes qui peuvent, peut-être des choses très simples pour ceux qui nous écoutent, des signes qui doivent nous alerter, soit dans euh, notre comportement alimentaire, soit peut-être dans le comportement alimentaire de, de ceux qui nous entourent.
2: Alors, euh, moi, je, déjà, je vais prendre ceux qui nous entourent, parce ouais. que euh, la, les TCA sont considérés comme, comme une dépendance comportementale. Et comme dans tous les problèmes de dépendance, c'est pas la personne dépendante qui est la mieux placée pour remarquer qu'elle est dépendante. Mmh. Donc, déjà, pour, pour l'entourage, euh, bah, les, les signes euh, en général, euh, c'est effectivement euh, déjà un, un amincissement, euh, en tout cas pour euh, ce qui est de l'anorexie, c'est sûr, la boulimie souvent, euh, qui, qui, qui est pas normale et qui est rapide. Euh, une préoccupation de, de la personne de notre entourage qui est vraiment excessive sur son poids, sur l'alimentation. Et puis, ben, comme ça concerne quand même globalement
0: euh,
2: euh, pas très souvent des filles et des jeunes filles, euh, je dirais pour les parents euh, ben, d'être attentifs euh, au contenu des placards et à la vitesse de disparition et... Mmh. Euh, et puis, euh, et puis aussi s'il y a des comportements compensatoires, euh, l'évoluissement, les les laxatifs, des choses comme ça. Quand c'est nous-mêmes, euh, je crois que quand, quand on prend la définition comme désordre alimentaire, euh, on, on peut tous être un peu considérés dedans, euh, dans le sens où, euh, où, où on n'a pas forcément une manière de, de se nourrir qui va être dirigée vers parce qu'on a faim, mais on va aussi se nourrir pour, euh, pour d'autres raisons, et notamment euh, ce qu'on appelle l'alimentation émotionnelle. Et, et c'est important de prendre en compte, est-ce que ça a des répercussions sur ma santé et sur ma vie sociale Et, et c'est là que ça, que ça devient en fait, euh, si on peut dire maladie, mais en tout cas si le, le, trouble, le trouble devient signifiant, et,
0: mmh.
2: et où on peut effectivement mmh. parler en
0: médecin moi, je, tu vois, je pense qu'on a Matt qui souffre de barbecueuxie mentale. C'est <rire> plus pense un trouble là. Un, un jour, tu vois, il, le mec, il, il, va, il, il va se faire un, un feu de bois euh, dans son bureau, tu vois, et il va se cuire des saucisses. Euh, <rire> <rire> dessus, il en est capable s'il est confiné, il n'a plus le droit de mettre le nez dehors et il va brûler les meubles de la maison pour euh, cuire des grillades dessus
1: <rire> c'est pas encore dans, le, dans les manuels euh, c'est trop nouveau comme pathologie oui c'est ça ok, donc on, on fait attention euh, on, on fait attention à ça c des, je trouve que c'est intéressant comme, comme signaux à partir de quand euh, il faut s'en inquiéter à partir de quand il faut une prise en charge euh, médicale
2: Euh, sur, sur soi ou sur l'entourage Enfin, sur soi, euh, encore une fois, euh, si, euh, si la, la nourriture nous préoccupe tout le temps, si on est toujours préoccupé par son poids, je pense que c'est bien d'en parler, même si euh, on estime euh, ne pas être trop maigre, parce que souvent, on n'a pas une bonne vision de nous, justement, euh, mais pas sûr qu'on soit les meilleures personnes. Donc après, pour l'entourage, clairement, euh, oui, on va regarder euh, est-ce que la vie sociale de la personne elle a impacté euh, euh, est-ce qu'elle prend plus ses repas à la cantine est-ce qu'elle prend les repas avec les autres à la maison euh, euh, est-ce qu'il y, est qu y a des moments où, euh, où elle va dans les placards euh, vider toute une boîte de gâteaux ou plusieurs où, euh... voilà. là, là il faut effectivement en parler
0: Et... ouais. Ouais. Ouais.
1: vas-y Raph, c'est ton podcast hein On a perdu Raph. Euh, une question pour toi, Pauline. Euh, quand tu dis qu il faut en parler, est-ce que tu entends par là, il faut en parler à son euh, médecin traitant euh, À qui tu penses en premier Vers qui on se tourne
2: Si on est l'entourage, peut-être des gens vont parler avec la personne intéressée euh, qui. Chez qui on constate des hauts médecins. Et puis, euh, évidemment, si on est l'entourage, on parle à personne intéressée puisqu'elle ne reconnaît pas, c'est quand même que je dis entourage, je, je pense aux parents, parce que souvent, euh, euh, quand les troubles commencent, les l'adolescent et il euh, y a des parents euh, à la maison. Et euh, du coup, oui, les parents, qu'ils en parlent avec l'adolescent, pour être suivis
1: Ok. Euh, ça c'est pour l'accompagnement euh, médical. Euh, maintenant, si on parle d'accompagnement pastoral, quel quel accompagnement on peut on peut offrir à ces personnes qui qui peut le faire euh, dans dans, euh, dans le sens où ben, on est on, on réfléchit aussi dans l'Église s'il y a des personnes de qui font partie de familles de l'Église, famille, qui sont touchées. Qu'est-ce qu'on peut, euh, qu'est-ce qu'on peut proposer finalement
2: Alors, euh, dans l'Église, euh, ben là pour le coup, ça me fait penser aussi aux moniteurs de groupes de jeunes qui peuvent éventuellement euh, remarquer aussi des, des, des choses comme ça. Euh, ben toujours pareil, euh, d'abord en parler avec euh, avec le jeune, avec euh, les parents. Euh, euh, une fois que enfin même si au niveau médical le médecin dit bon au stade où ça en est effectivement il y a une préoccupation mais c'est pas euh, vraiment euh, on peut pas diagnostiquer une anorexie ou une boulimie euh, voilà euh, il va peut-être conseiller simplement une thérapie à savoir si euh, il y a euh, une boulimie avérée ou une anorexie avérée le, le parcours médical il est il est pluridisciplinaire il va y avoir un thérapeute il va y avoir un, euh, souvent un psychologue, il va y avoir un, un nutritionniste, enfin plusieurs personnes et le médecin généraliste qui vont qui vont être autour. Euh, quand c'est quand c'est en amont aussi, c'est pas trop aggravé. Effectivement, euh, un, un suivi euh, pastoral euh, euh, est, est bien. Euh, Est-ce qu'il. Enfin, est-ce qu'il faut être formé? Je dirais qu'il y, y a une partie qui, qui a une partie redevabilité qui, qui peut aussi se faire euh, euh, avec une personne assez mature dans la foi.
1: Mmh.
2: Je, moi, j'aime bien utiliser en fait un livre qui, qui s'appelle euh, La vie est plus que la nourriture, d'Élisabeth Patrick qui conduit vraiment dans, dans l'accompagnement.
0: D'accord. Euh, ben on, on en avait parlé, je, je l'avais lu euh, euh, l'année dernière et je l'avais vraiment trouvé, euh, trouvé excellent. Euh, tu as, as raison de le souligner, c'est vraiment un très bon livre hein, sur le sujet.
1: Et du coup, comment tu, tu, comment tu utilises ce livre Alors, euh, rapidement, euh, tu, tu le lis avec la personne ou... ou...
2: Euh, bah alors moi c'est un petit peu particulier parce que je le faisais déjà avant d'avoir lu le livre mais là je pense particulièrement à des personnes qui ne se sentent pas d'accompagner euh, donc veiller à ce qui est un suivi médical euh, au minimum et puis ensuite pour l'accompagnement dans l'église effectivement le livre il peut nous permettre bah, d'être une grande sœur dans la foi pas particulièrement formée mais de lire en même temps que la personne euh, chapitre après chapitre c'est des problématiques où il faut être patient. Euh, mais du coup, suite Patrick explique bien euh, le processus qui doit se passer en nous, qui n'est pas différent de, de tout processus de transformation euh, euh, via euh, bah notre, notre sanctification, en fait. Donc du coup, euh, chapitre après chapitre, semaine après semaine, on lit le même chapitre. Et puis, il euh, y a des questions à la fin de, de chaque chapitre. Euh, personnel à répondre. Et je me dis que là, euh, euh, bah, une grande sœur dans la foi ou un grand frère dans la foi peut largement aider avec ce livre en le lisant ensemble et, euh, et en répondant aux questions mmh. avec, euh, avec la personne.
0: Je, je reviens juste un peu en arrière, Pauline, avec ce que tu disais par rapport à... Je trouvais, le, et c'est très important, si bien que tu l'aies souligné, sur le rôle des responsables de jeunesse Bien sûr, aussi celui des parents. Tu me dis, si je me trompe, mais il me semble avoir pas mal entendu que ces, ces, ces troubles du comportement alimentaire se, se développent, enfin, que la période la plus, la plus propice à leur, à leur développement, souvent quand ça apparaît, c'est plutôt autour de l'adolescence.
2: Oui. Oui, c'est ça. Où tu peux vrai.
0: avoir, bien sûr, des enfants qui peuvent en développer déjà euh, petit parce qu'ils sont dans un contexte, un foyer, je ne sais pas, hyper anxiogène, euh, hyper malsain ou des, des choses comme ça. Mais, et, et souvent, on parle aussi notamment des, des jeunes filles. Et, et je pense qu'il faut prendre, en, que, que si tu vois, euh, euh, je, je pense que ça fait partie d'être de, 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 bienveillant. Et de, de quand tu es responsable jeunesse, de, de vraiment de, 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 de surveiller. Je ne sais pas si tu vois une jeune ou un jeune euh, prendre énormément de poids dans une courte période. Euh, C'est quand même un témoignage de quelque, de quelque chose qui ne va pas. Enfin, il peut avoir peut-être des raisons. Il y a des traitements médicaux, des choses comme ça. Mais en tout cas, de s'enquérir de la. De, de, de la personne, comment elle va, de son état. Il me semble que c'est important de la même façon où si tu la vois maigrir encore et, et toujours et être de plus en plus absent, enfin voilà, tout ce que tu disais, ces symptômes un petit peu de vie sociale qui s'abîme, de, 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 de faiblesse, etc. Enfin voilà, parce qu'on est dans une... Il y a une pression environnementale qui est... Qui est qui est très forte. Quoi. On est une époque anxiogène, il y a une industrie alimentaire qui, qui nous pousse à avoir une, une alimentation complètement euh, déréglée. Il y a des injonctions culturelles très fortes où euh, tu peux être une jeune fille et toujours te regarder par rapport à ce que tu vois sur les réseaux sociaux ou euh, à te comparer et du coup créer des, des complexes, euh, voilà, plus sans parler des moqueries aujourd'hui que tu as sur les réseaux sociaux ou des choses comme ça, enfin bref. Et, euh, et bon, J'imagine que c'est ce n'est pas simple à, à, abord, à aller aborder quelqu'un si tu bah dis, ben voilà, il me semble que tu as perdu 20 kilos, euh, qu'est-ce qui se passe Ou euh, au contraire, tu en as pris 20. Euh, euh, enfin, tu vois, la personne qui a pris du poids, ce n'est pas facile d'aller voir les personnes. Mais euh, je, moi, je me dis, c'est important qu'on prenne conscience qu'il y a une vraie souffrance euh, pour les personnes qui… Euh, qui vont être dans cette dans cet état d'esprit, euh, enfin qui vont être dans cette situation-là, et que nous il faut pas qu'on se cache euh, si tu as quelqu'un qui, qui maigrit en disant bah ouais bah, simplement elle suit euh, elle suit la mode ou enfin voilà ou, ou en tout cas ne, ne, ne pas euh, ne pas se poser de questions ou si tu vois quelqu'un qui, qui prend beaucoup de poids ne pas juste se dire ah, bah, c'est un bon vivant quoi tu vois on, on est en France on est un pays de bouffe on aime manger et et, euh, et se dire bah ouais c'est juste un bon gaulois euh, ou un bon méditerranéen.
2: Oui et dans, dans ce que tu viens de dire moi, il y a quelque chose que, que je voulais vraiment tu as parlé plusieurs fois d'anxiogène et effectivement par exemple la, la boulimie est très liée euh, à l'anxiété puisque euh, quand je parlais tout à l'heure d'alimentation émotionnelle c'est souvent en réponse euh, à l'anxiété que euh, on va avoir des, des prises de nourriture euh, de réconfort ou, euh, ou pour se rassurer et chez les jeunes, euh, c'est vrai qu'on peut, on peut le remarquer. Alors, c'est un peu délicat, effectivement, d'arriver vers une personne en, en lui parlant de son poids. En même temps, euh, ben, dans, dans des petits groupes plus resserrés où il y a de la redevabilité, ça paraît aussi euh, ben, une préoccupation qu'on peut avoir parce que ça, ça joue sur la santé, les prises et les pertes rapides de poids. Ouais. Et puis, ben, en tant que, que moniteur ou monitrice de, de groupes de jeunes, euh, bah ça, ça montre aussi euh, bah, qu'il y a de l'intérêt pour la santé oui. de, bah de, de se préoccuper mais souvent euh, les personnes qui viennent d'elles-mêmes elles viennent euh, pour la gestion de l'anxiété et, et même si la personne ne reconnaît pas euh, que sa, sa relation à la nourriture elle n'est pas géniale euh, en général euh, elle, elle reconnaît quand même être en proie à... à à des troubles de l'anxiété et, euh, et à avoir du mal à gérer euh, ouais, ça.
0: Ouais. oui c'est en creusant avec cette personne que tu vas avoir le en de savoir comment elle fait pour gérer cette anxiété qu'elles sont avec comment elle essaye de la soigner de la de la contenir que ça risque d'arriver justement sur le terrain de de, de l'alimentation euh, et, et tout ça ouais c'est sage
2: oui parce que je pense que l'accompagnement au départ euh, il commence pas tout de suite sur la nourriture. Euh, je dirais que régulièrement, il, il va commencer sur autre chose. Et de toute façon, c'est bien euh, dans le sens où, euh, où, où euh, il faut déjà que la personne elle, prenne conscience à hein, euh, comment, comment elle est entrée dans ce, dans, dans ce mécanisme. Alors, c'est vrai que, euh, par exemple, pour l'anorexie, il, il apparaît aussi qu'on n'est pas tous égaux vis-à-vis -vis de ça et qu'il y a une... Y a une il y a une partie génétique ou au moins physiologique assez importante, euh, ne serait-ce que par exemple euh, bah, ressentir la faim et aussi, euh, ou pour l'obésité aussi, on, on, on peut en parler, de, de ressentir euh, bah, qu'on est rassasié. Ouais. On, on s'habitue aussi dans notre société à ne pas forcément manger quand on a faim et, et pas forcément s'arrêter quand on n'a plus faim. Et, ouais. et tout ça, quand on n'y fait plus attention, bah, ça, devient, euh, ça devient maladif en fait.
0: Ouais. Et
1: j'ai relevé un truc que tu disais, Pauline, quand tu parlais du livre "La vie est plus qu'à la nourriture". Tu soulignais que tu trouvais particulièrement intéressant que les troubles du comportement alimentaire soient envisagés de manière plus générale sur l'angle avec l'angle de la sanctification. Et je te pose une question est-ce qu'on peut peut-être creuser dans dans ce dans ce, dans ce chemin-là. Euh, dans notre accompagnement, euh, il y a des choses qui vont relever de la sanctification de, de manière générale. Et on va parler justement du, de la part du péché dans les troubles du comportement alimentaire. Euh, mais est-ce qu'il y a des choses à, à éviter Est-ce qu'il y a des choses à privilégier Encore une fois, pour quelqu'un qui... Euh, tu vois, que, quelles seraient les, les, les barrières, les garde-fous pour quelqu'un qui va accompagner, qui a vraiment un cœur, qui est peut-être dans une église où il n'y a pas forcément de personnes qui sont euh, formées en accompagnement, qui a vraiment une foi qui est saine, un ancrage euh, théologique clair, euh, une bonne volonté euh, et une intelligence éclairée par l'Esprit Saint. Elle s'est achetée la vie et plus que la nourriture. Euh, elle est sur la bonne voie, tu vois est-ce qu'il y a des choses à, à éviter Est-ce qu'il y a des choses à privilégier Qu'est-ce qu que tu donnerais comme repère un peu, un peu large comme ça
2: euh, bah Déjà, qu'elle lise une fois le livre avant, du coup, ouais. euh, euh, peut-être pour euh, déjà s'assurer qu'elle est d'accord avec euh, le, hmm. la, la vision de la sanctification. Et parce que la première étape de, du changement... Euh, dont euh, c'est la conviction de péché et le, en fait c'est le principal problème euh, c'est déjà être conscient et accepter que notre façon de nous alimenter et notre préoccupation excessive pour la nourriture euh, est un péché
1: mmh.
2: et du coup si ben, si la personne qui accompagne elle n'est pas au clair euh, par rapport à ça, ou si en lisant le livre elle se sent elle-même visée et qu'elle se donne des excuses et qu'elle en donne du coup à la personne, ça va pas du tout. Euh, ça va pas du tout faire avancer les choses.
0: Mmh, ouais, ça c'est un bon, une bonne remarque. Ouais. Et, et, et là, il me semble que tu, tu, parles, tu, tu soulèves quelque chose d'essentiel, de, 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 euh, Pauline. C'est que euh, parce qu'on pourrait avoir le réflexe de se dire euh, bon, ben, on voit quelqu'un qui a un trouble du comportement alimentaire. Euh, effectivement il est sage d'orienter cette personne vers un médecin de dire qu'il faut qu'elle aille consulter un médecin pour que simplement sa vie ne soit pas euh, en danger et, et elle, a, elle a besoin d'une surveillance euh, médicale parce que ben, selon la manière dont on mange ou dont on ne mange pas on, on peut se mettre en, en danger avec toutes les, les maladies qu'on connaît hein, bien sûr euh, mais euh, euh, là le, le, le parti pris pour toi et pour nous c'est qu'il y a une, notre relation à la, à la nourriture et les, que ce soit les excès ou les privations peuvent être et c'est ce que tu disais tout à l'heure euh, sont très souvent en lien avec nos, nos émotions enfin la façon de gérer nos émotions ou notre anxiété et du coup on, ou, ou avec du désordre simplement peut-être aussi qui a pu s'installer dans une vie je pense à par exemple l'hyperphagie ou des, des choses comme ça euh, où on est dans, dans, dans de l'excès en, en, constamment, et, et du coup, en fait, il, y a une, il y a une base de, de, de péché, il a, il a, le péché joue un rôle, où en fait, on va vouloir traiter la, le, le problème de ce qui nous rend anxieux, enfin, voilà, la problématique, euh, euh, la chose qui vont, va nous stresser, en, par une médication qui va être bah, mangée à fond pour se rassurer, pour ce, ce, ce sentiment de se remplir, de se sécuriser, ça... Ça, ça réconforte et du coup là en ça on, on détourne le, ce pourquoi la nourriture est, est faite et, euh, et du coup dans cette alimentation émotionnelle on va mettre aussi notre corps en, en danger alors le bouquin euh, l'explique euh, l'explique très bien cette mécanique là mais c'est en fait c'est le pourquoi de, de notre de, en fait de ce de cette de ce de ce sujet là de ce podcast c'est que euh, s'il n'y avait pas euh, de, 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 de dimension euh, spirituelle euh, donc liée au péché en l'occurrence et à la, à la sanctification à la maîtrise de soi notamment et au fait de ne pas gérer par nous mêmes avec nos, nos propres moyens euh, notre anxiété ou euh, d'autres choses difficiles auxquelles nous sommes confrontés ben, il n'y aurait pas besoin d'accompagnement biblique on dirait ben, simplement enfin voilà si tu te fais une entorse à la cheville je vais pas dire que tu as besoin d'un accompagnement biblique pour guérir de ton entorse tu as besoin d'un kinésithérapeute pour guérir l'entorse euh, et si tu as besoin d'un accompagnement biblique, c'est gérer euh, ton... Ça dépend comment tu t'es fait l'entorse. Ça dépend comment tu t'es fait l'entorse. Voilà. Euh, si ça force de kicker euh, d'autres personnes, ou, euh, enfin bref. Ça, ça dépend comment tu t'es fait l'entorse, effectivement. Et comment tu la vis, euh, où là, il y aurait voilà. besoin. <rire> Imaginons que tu la vis bien, euh, tu vas voir juste un kiné. Par contre, on dit s'il y a un trouble du comportement alimentaire, comme c'est lié justement, hein, oui. comme tu le disais en, tout à l'heure, à un désordre euh, dans, dans le comportement, le comportement, c'est notre façon de, de, de vivre et de gérer ce que l'on, à quoi nous sommes confrontés. Du coup, il y a une dimension donc spirituelle, aussi une dimension liée à, la, à donc à notre sanctification au péché. Et donc, il y a besoin d'un accompagnement biblique.
2: Oui, tu... euh, d'autant plus que euh, tout à l'heure euh, Mathieu a parlé de, de la part du péché et c'est vrai que des fois on n'ose pas trop euh, mettre les mots. Et c'est aussi pour ça que j'aime pas trop le mot maladie, mais en fait, il euh, y a des influences de notre corps, comme je le disais tout à l'heure, qui peuvent être génétiques, qui peuvent être physiologiques, où on ne sait plus reconnaître la faim, on ne sait plus reconnaître quand on est rassasié, on n'écoute pas quand notre corps a faim ou ce dont on a besoin. Et il y a des, inf des influences environnementales. Euh, la nourriture, elle est partout, tout le temps. C'est une tentation euh, quasiment ouais. tout le temps. Ça ne nous coûte pas grand-chose d'en avoir euh, à portée de main. Euh, ça, ce sont des influences. Et ouais. du coup, on va devoir effectivement... Euh, vivre avec ces influences et lutter et combattre euh, contre ces influences mais euh, ça ne nous détermine pas en fait, c'est pas parce que euh, peut-être sait plus connaître a faim ou qu'on faut s'arrêter et euh, que euh, euh, bah, on est très tenté par la, bah, avoir un trouble du comportement alimentaire et, et à ne pas s'en sortir. On lit aussi beaucoup les troubles du comportement à des traumatismes qui pu être vécus pendant l'enfance. C'est pareil, c'est une influence ouais. qui nous rend peut-être plus faibles face à ce mental en général, mais ça reste une influence avec laquelle on. on enfin, contre laquelle en fait on, peut, on peut lutter. Avec le Saint-Esprit. Euh, les, les thérapies qui vont être mises en place dans le séculier, ça va être pour tout ce qui est dépendance comportementale comme les troubles alimentaires, ça va être des thérapies cognitivo-comportementales. Et ça veut dire qu'on va euh, te faire comprendre d'où vient euh, le problème, euh, t'aider à, à comprendre pourquoi euh, euh, bah, tu en es là et, et comment euh, le cercle vicieux se met en place. Et, quand est-ce que tu as besoin de rechercher de la nourriture pour en fait euh, euh, cibler les moments clés et puis ensuite on va t'aider une fois que tu reconnais ces moments et que, et que tu comprends ce qui se passe eh ben, à, à adopter un comportement moins nocif mmh. et, et là où euh, l'accompagnement pastoral fait la différence c'est que oui bien sûr c'est bien d'avoir un comportement moins nocif pour gérer ses émotions mais nous en fait avec la parole de Dieu on a euh, bah, la manière euh, euh, qu'on estime juste de gérer nos émotions euh, bibliquement ça. Euh, c est, c est, et du coup que... d'agir d'abord sur le cœur
0: c'est que, que tu vas tu vas t'attaquer que aux symptômes et pas à, à la cause euh, et si tu euh, remplaces les symptômes par des en gros tu vas mettre plein de béquilles ou plein d'autres de, 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 mécanismes en place mais tu vas pas régler le, le problème moi tu vois un, un, un petit mot de, 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 de témoignage c'est le moment euh, confession intime instant témoignage voilà euh, moi, bon, j'étais, un... je pense que bon, j'ai une personnalité, je ne sais pas si c'est juste de, de, de dire ça, mais qui est un peu au, au, au taquet, en tout cas, qui est qui, qui à fond. Euh, euh, j'ai toujours été un peu dans les excès, euh, c'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu caractérisé. Et notamment, à la, à la... et ça a commencé tôt dans l'adolescence, où j'ai commencé à, à pas mal fumer, fumer de shit. Et, euh, et donc j'ai fumé pendant euh, pendant plus de dix ans, mais à un rythme, enfin voilà, vraiment un rythme de, de gars vraiment qui est accro à ça euh, complet quoi. Ça a commencé avant le petit déj. Hein. Euh... Tu as
1: fumé avant que la vie te fume.
0: Voilà, exactement. Ouais. <rire> et, euh, et, et du coup euh, et, et du coup, enfin voilà. Et moi, la, 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 ma conversion vraiment a été une une source de, de délivrance parce que j'avais l'espoir que Christ était présent et qu'il pouvait me délivrer alors que j'avais perdu tout espoir de me sortir de ça. Je me suis dit, je, avec un, avec un, je mourrais avec un joint au bec, quoi. Et, euh, et, et ça a été super, mais derrière, j'ai connu le truc classique après ma conversion. Et comme toutes les personnes souvent qui arrêtent, par exemple, de fumer ou quoi, c'est qu'ils reportent leur comportement un petit peu addictif sur un autre, sur un autre objet, quoi. Et ça commençait à être… En plus, j'ai grandi moi dans cette culture qu'un ben, homme, il mange ou « Allez, mange, resserre-toi, on y va encore, on se met des grosses ventres ». Enfin, tu vois, un peu dans l'excès. Euh, et, et du coup, la, la nourriture a commencé à être de plus en plus difficile. Et puis, j'ai eu des gros problèmes de santé liés, euh, euh, des problèmes de santé liés au dos. Et, euh, et ça a été une période hyper, hyper, hyper dure. Et suite à, à ça, j'étais rincé, j'étais euh, moralement euh, vraiment, euh, je, ça m'a mis des grosses tonches quoi, tout ça. Et, euh, et, et j'ai recommencé et j'ai senti que au niveau de l'alimentation, je commençais à, à vraiment perdre justement le, même toute notion de contrôle quoi, tu vois, ou que ça, 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 ça commençait à être de, de pire en pire. Et je me souviens que euh, mon médecin m'avait envoyé euh, en voyant aussi que j'étais pas bien enfin euh, au niveau moral et tout ça il m'a dit après ce que tu as vécu euh, qui était quand même assez euh, assez violent au niveau euh, euh, émotionnel et tout ça il m'avait conseillé à l'époque d'aller voir un, un, un psy euh, du coup j'étais allé le voir <coughs> super, euh, super sympa euh, <coughs> pardon. Et, euh, et bon en fait de, et, dans la, et donc bon je l'ai vu euh, euh, j'ai dû le voir euh, trois fois hein. j'en ai déjà parlé je crois une fois euh, et en fait, où j'ai très vite vu qu'au niveau des, des présupposés, euh, lui, il était en me disant, ben, en fait, euh, simplement, il faut que pour, pour euh, mieux gérer la situation, il faut apprendre à écouter votre corps. Votre corps saura vous dire euh, quand euh, il faut manger, quand il ne faut pas, euh, euh, il faut prendre le temps, il faut s'écouter. Euh, le corps, il est bien fait. Enfin, Il était dans une dimension très matérialiste, très comportementaliste. De la, de la chose. Et moi, je disais, oui, mais moi, mon, il dit, il faut écouter votre conscience, il faut écouter votre quand vous, là où vous en êtes, enfin voilà, prendre, euh, prendre conscience de ce que vous faites, etc. Et, et en fait, moi, je disais, mais non, mais il y a une, il y a une pulsion de, de péché, tu vois, qui, qui, qui est là, d'excès. De, de gloutonnerie euh, ce que la bible l'appelle l'appel l'appel comme ça et du coup en fait je me, suis, vite, je me suis vite rendu compte que son logiciel pour interpréter ce qui se passait et le mien était complètement différent et que c'était euh, que j'avais en fait besoin d'un accompagnement euh, surtout qui soit euh, biblique et lié à la sanctification d'apprendre à gérer mon anxiété et, euh, et le fait de me remettre d'une épreuve euh, euh, sous le regard de Dieu, euh, vraiment, tu vois, et par euh, en, en renouvelant, en recomprenant, en redécouvrant la, la confiance en Dieu, le, le rôle du Saint Esprit, le, le, la maîtrise de soi et les vérités de la Parole qui elles guérissent petit à petit par euh, le ministère de l'Esprit en nous, quoi. Donc voilà, tu vois un petit peu mon. mon...
1: Merci Raph pour euh, oui, je... pour ton ta transparence et ton ouverture.
0: Et, et j'avais lu aussi le bouquin du coup d'Elisabeth de, Fitzpatrick que j'ai trouvé un, un instrument phénoménal, enfin euh, très très bon, très très juste, très pertinent. Euh... Je vous pose une question
1: à tous les deux, puisque tu, tu en as parlé Raph, euh, mais d'abord à toi Pauline. On a parlé justement de, de lutter contre le péché, tu as remis en avant l'importance de la confession. Euh, si, euh, si nos troubles alimentaires sont un péché et euh, ont une part de péché, alors, euh, alors ben, il faut s'en repentir. Euh, ça, c'est peut-être euh, l'aspect négatif, entre guillemets, où on renonce à son péché. Mais euh, Raph vient d'en souligner quelques-unes. Quelles sont les grandes vérités bibliques pour toi à se rappeler euh, quand, on, quand on fait face à des troubles du comportement alimentaire Quelles sont les, les grandes... Euh, les grandes vérités bibliques sur lesquelles méditer pour, pour lutter contre ça.
2: C'est à moi que tu t'adresses. Oui,
1: oui, c'est à toi, Pauline. Oui. Que je m'adresse en premier. Tu
0: es la seule Pauline parmi nous.
2: <rire> D'accord. Juste des preuves du contraire. <rire> ça, ça dépend. Ça, ça... Moi, je dirais que ça dépend un petit peu. De, de la problématique qui, qui a poussé enfin qui a poussé la personne qui est à qui, qui l'origine de, de, de quand la personne la vérité la, euh, qui va marquer moi va pas forcément être celle euh, d'une autre personne par exemple ouais. euh, euh, liée à des abus ou quelque chose et, que, et, et Nourriture bien lier cette problématique. Alors, ce euh, qu'on a besoin de prendre, euh, et, et, et du coup, Dieu euh, euh, de Dieu, euh, et. Euh, euh, oui voilà, comment lui nous voit comment il nous considère et alors moi, et, et bon ça c'est totalement personnel mais moi ce qui me pousse, vers, ce qui me motive en fait à changer, à reconnaître mon péché et, et à me dire oui les conseils de Dieu sont les meilleurs c'est le prix que lui il a payé euh, pour moi et ça, ça me montre en fait euh, euh, la valeur et, et ça, ça me bouge mais si la problématique elle est plus vers l'anxiété c'est peut-être pas ça qui, qui va bouger c'est peut-être de se rendre compte de à quel point Dieu est souverain et qu'il maîtrise tout et ce qu'elle traverse aussi, ou bien alors à quel point il est bon et qu'en en fait euh, euh, il veut son bien et, et son bien n'est pas forcément ce qu'elle, elle imagine. Hmm. Donc euh, voilà, moi, pour moi, euh, euh, par rapport à la nourriture et <rire> par rapport euh, euh, à, à ce que j'ai eu besoin d'entendre et de comprendre, c'était vraiment euh, lié au, au prix. Euh, que Dieu a payé et que pour qu'on soit en fait son corps et, et qu'il et qu soit notre chef. Et du coup, ça c'est un Corinthien 6 en fait, verset 19 et 20 qui, sont, qui me parlent moi vraiment, vraiment. Par contre, je les ai pas sous la main. Je te, le...
1: bah, je te laisse prendre la ref. Et toi, Raph, est-ce que tu as d'autres, peut-être d'autres, d'autres vérités euh, écoute, que tu voudrais souligner Alors, Ouais,
0: alors euh, je pense que, que, que Pauline a, a, expliqué, a donné vraiment la, la, raison, euh, la, la raison, essentielle. Euh, moi, je pense qu'il y a des, les, 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 la vérité en fait, de, la, en fait, de, la, de la, sanctification rendue possible par euh, l'esprit euh, qui, euh, qui vit en nous et, euh, et quelque chose de euh, d'essentiel, euh, d'essentiel en fait, parce que c'est le c'est avoir une alimentation saine est un fruit de l'esprit mm. euh, et, et, et le fruit donc de l'œuvre de l'esprit euh, de, de dans notre vie, et donc il faut vraiment apprendre à, à compter sur lui, et c'est une promesse en même temps énorme c'est que c'est que la, la, la sanctification elle est, elle est possible, il y a toujours un, un espoir pour peu importe là où on en est c'est le business de Dieu, c'est sa spécialité, c'est ce qu'il aime faire, c'est transformer des personnes, et qu'il y a peut-être vraiment en appeler à Dieu, bien entendu, se confier en lui et placer son espoir en lui pour changer, c'est la première chose. Il y a plusieurs textes qui peuvent nous encourager dans ce sens-là, mais je, je, je pense à, à aussi, moi, tu vois, à la, à la question de la, de la stratégie. Je pense que c'est important d'avoir de, 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 une stratégie, tu vois, de ne pas être juste dans une approche un peu simpliste euh, qui est de dire, bah, je sais que c'est un péché, Seigneur, je, je, je me repens, je change mon cœur et puis, euh, et puis, et puis je, je, prends, je continue. Quoi. Euh, et, et je pense que Dieu, dans, dans la lutte contre le péché, nous a à donc non seulement vivre par l'Esprit, ce dont je, je parlais, de faire confiance à l'Esprit, d'écouter l'enseignement du Saint-Esprit par les Écritures et, et compter sur sa présence euh, en moi pour transformer mon cœur. Mais en même temps, euh, comme nous le dit euh, Paul, c'est de, euh, de, de mettre, à mort, euh, mettre à mort le péché. C'est un Colossiens Colossien 3, hein. euh, mettre à mort le péché. Et je pense qu'il y, y a une stratégie un peu martiale à avoir, guerrière, euh, derrière ça, et moi je, je souvent j je, je me dis, c'est important en gros d'étudier euh, son péché, de se poser les questions, euh, pourquoi euh, j'ai ce comportement-là, euh, quand est-ce que je suis fragile Qu'est-ce qui va motiver une crise de boulimie ou d'anorexie ou n'importe quelle autre dépendance en gros Ou quand est-ce que c'est valable aussi pour les tentations d'ordre sexuel ou des choses comme ça quoi C'est quand est-ce que je suis euh, euh, tenté euh, Dans quel domaine je suis fragile euh, Enfin voilà. Et bien sûr se, se, se repentir et puis après avoir une démarche aussi de, de, de de, de proactif quoi de bataille c'est à dire quand est ce que je vais euh, comment est ce que je dois être radical euh, ça peut être bah voilà s'il y a euh, tel ou type d'aliments tu sais qui vont être un peu déclencheurs chez toi ou euh, c'est en allant euh, je sais pas tout le temps sur les réseaux sociaux que tu vas euh, euh, ça va nourrir, renforcer ton anorexie parce que tu vas de plus en plus être complexé euh, alors que tu n'es plus qu'à 35 kilos, tu vois, et que tu es en danger de mort. Il faut prendre l'engagement mon dieu, dire qu'il ah, faut que je me désabonne de ces comptes-là ou que j'enlève je, 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 les réseaux sociaux ou que, voilà, euh, que j'arrête d'acheter du chocolat si je sais que je suis incapable de me maîtriser. Quoi. Est, euh, est, on est libre de manger de tout, euh, mais par contre... Euh, euh, tout ce qui est euh, pour nous une, une tentation, il faut l'arracher et la, et la rejeter loin, tu vois Et puis bien sûr la redevabilité, enfin voilà toutes ces choses-là qui sont, à, il y a toute une ingénierie ou tout un, un processus, un accompagnement en fait, euh, je pense euh, euh, global à avoir et, et d'avoir quelqu'un, je pense à côté de toi qui peut t'accompagner là-dedans, qui va t'aider à te poser les bonnes questions envers qui tu te rends redevable, qui va euh, t'encourager te, te, à la radicalité, te donner des bons conseils, qui va marcher à tes côtés. Euh, pour ça, ça me semble, ça me semble essentiel.
1: Excellent. Tu as la ref du coup maintenant, Pauline Pardon Est-ce que tu as, tu as pris euh, le, les versets dont tu parlais tout à l'heure
2: Ah oui, oui. Euh, en fait, oui, c'est les versets. Donc, à Corinthiens 6, versets 19 et 20, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que, et que vous ne vous appartenez point à vous-même car vous avez été racheté à grand prix glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu
1: mmh,
2: après comme, comme je le disais ça c'est personnel euh, à mon Enfin, c'est quelque chose qui dans mon comportement me pousse à bouger parce que ça vient toucher, mais encore une fois c'est là le travail et je trouve que euh, Raphaël l'a bien exprimé dans le sens se connaître mais aussi connaître la personne euh, qui sait pas à nous comme on a difficulté, connaître la personne qu'on qu accompagne pour l'aider justement à, à, à comprendre et à, et à se connaître elle et quel est en fait euh, ce qu'elle a besoin de réentendre et de, et de se réapproprier sur Dieu euh, et que ce soit ben, voilà, ça, la valeur euh, et le prix qu'il a payé, ou bien alors euh, sa souveraineté, sa, sa bonté, euh, ça peut ouais. encore être plusieurs choses.
1: Excellent. Et du coup, alors on, on a parlé dans, dans notre accompagnement d'aider euh, euh, la personne à… à à considérer le péché dans, dans les troubles du comportement alimentaire, à considérer aussi euh, euh, quelques grandes vérités de, de la parole. Euh, et peut-être là, on peut parler à ceux qui nous euh, écoutent de manière plus, plus personnelle, qui souffriraient de, de troubles du comportement alimentaire ou qui connaissent des personnes qui en souffrent. Euh, que, quels sont les motifs d'espoir Comment à, avec euh, la, la vérité de l'évangile on peut encourager les personnes qui souffrent de, de ces troubles aujourd'hui
2: ben justement parce qu'on euh, reconnaît que, que c'est un péché l'espoir ben c'est la sanctification c'est que, que à partir du moment où, euh, où on se tourne vers Dieu et, euh, et où on lui remet euh, ben on accepte euh, c'est accepter de, de marcher avec ce que lui dit, en fait, et qu'on n'est pas soumis euh, au monde, mais, euh, mais à lui. Et là, c'est lui qui nous transforme à partir du moment où on, où on combat dans le, dans le bon sens. Euh, dans ce que disait Raphaël tout à l'heure, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut noter euh, quand on est face à ce type de troubles, qu'on soit accompagnant ou qu'on soit la, la personne euh, qui a les troubles, c'est que ce n'est pas, pas une délivrance qui se fait du jour au lendemain. C'est un chemin, et c'est un chemin qui est un combat où euh, bah, jour après jour, on va on, bah, on va dénoncer les mensonges euh, qu'on croit et, euh, et se rappeler que non, en fait, on ne veut plus euh, euh, se rassurer avec de la nourriture ou, euh, ou se jeter sur de la nourriture, euh, même si on n'a pas faim, mais qu'on on veut aller euh, euh, bah, vers de l'obéissance, euh, notamment dans notre façon de, de nous nourrir. Donc, la suite, c'est... C'est euh, un combat quotidien au jour le jour. et et de la patience pour celui qui accompagne et aussi pour pour ceux qui qui a des troupes parce qu'il va y avoir des victoires puis il va y avoir aussi euh, des échecs et voilà moi ce qui ce qui me donne de l'espoir là dedans c'est de me dire que en fait euh, à partir du moment où on reconnaît notre péché en fait on est d'accord avec Dieu et quand on est d'accord avec Dieu il a dit euh, que que c'est lui qui nous transforme donc euh, <rire> si on combat dans le même sens que lui on sait que le, la victoire finale elle est là après, le, le chemin, euh, euh, ça ne veut pas dire que, que ce sera euh, facile tous les jours.
0: Mmh. Qu'est-ce que tu dirais, toi, Raph euh, Écoute, euh, en fait, le, le motif d'espoir, Pauline vient de le dire, c'est que c'est possible. Euh, c'est possible de changer parce que, in fine, ça, ça dépend de Dieu. Euh, et, et Dieu nous rend participants de cette œuvre-là c'est euh, euh, nous qui achetons euh, le, le chocolat c'est nous qui allons au, au fast-food c'est nous qui nous faisons mourir nous sommes responsables mais euh, nous, nous sommes avec Dieu et Dieu prend soin de nous dans, dans, dans ces choses-là et, 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 et ça commence vraiment euh, par ça et Dieu aime nous voir euh, prendre conscience de notre, de notre dépendance et moi, je, je, je pense à un texte qui m'a tellement euh, supporté dans toute ma vie euh, et encore euh, aujourd'hui dans mes luttes d'abord avec le shit ou la nourriture ou d'autres choses, et que je, je cite toujours à, quand j'accompagne moi-même un, un, un frère qui, euh, qui peut galérer avec telle ou telle euh, tentation ou dépendance. C'est euh, dans 1 corinthiens 10-13. Euh, C'est très connu, hein. aucune tentation ne vous est survenu qu'il n'ait été humaine, Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Et je trouve que c'est des motifs d'espoir, c'est que toute tentation qu'on peut avoir, qu soit qu'elle vienne de l'extérieur de notre société, de ses injonctions, ou qu'elle vienne de l'intérieur de nous, de notre cœur, que des tentations qu'on qu 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 fomente nous-mêmes euh, finalement il n'y en a aucune auxquelles on ne peut pas résister et ça je trouve c'est énorme et qu'au euh, sein de la tentation Dieu nous invite à ne pas y, 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 y céder mais au contraire à nous détourner de ça et à prendre cette discipline spirituelle alors qu'on est tenté de ne pas se laisser captiver par les, les mensonges trompeurs du péché mais d'être de de, de, au clair, de se rappeler les vérités sur le mensonge, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mensonge gratuit et le salaire du, du péché, c'est la mort et le, le péché ne tient jamais ses, ses promesses, elles sont trompeuses, elles sont mauvaises pour nous, mais au contraire, de se tourner vers Dieu qui lui offre une porte de sortie euh, comme le dit euh, ce texte, hein, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Et donc, en se tournant vers Dieu, on, on, on a l'assurance que si on se tourne vers lui, eh bien, il, euh, il nous aidera à, à, à résister à ces tentations-là et que ce Dieu-là, eh c'est celui qui nous a appelés, euh, en Jésus euh, pour sa gloire éternelle et qu'il est celui qui nous fortifie, qui, qui nous affermit euh, jusqu'à la, jusqu la vie éternelle donc il y, a, il y a une vraie dose d'espoir peu importe d'où on vient peu importe à quel point les, les mauvaises habitudes se sont installées les mauvais réflexes et le, le péché a pris ses, sa place le Saint-Esprit est plus puissant que le péché le péché ne dominera point sur nous c'est les, les promesses qu'on a si on laisse Dieu à, à sa place et donc il faut euh, ça commence par euh, mettre de l'ordre dans sa vie spirituelle compter sur Dieu et, euh, et, et tu as très bien dit euh, Pauline que ça peut être un, un long parcours, euh, a des, que ça ce n'est pas un parcours sans échec, mais c'est un parcours sans renoncement. Et en fait, on n'a pas le choix. Il, il faut le faire aussi parce que c'est possible, mais aussi parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'on est appelé à ça, on est appelé à la sanctification. Et, euh, et pour ça, l'autre espoir, on, on l'a dit en filigrane, mais c'est important de le rappeler, c'est l'Église c'est l'Église et on ne doit pas lutter avec nos péchés tout seul et, euh, et que ce soit avec un accompagnement vraiment spécifique, avec euh, quelqu'un de plus mûr dans la foi ou dans le cadre de la redevabilité dans un, dans un groupe de croissance ou, euh, ou une autre chose comme ça, de, de partager simplement euh, ses difficultés avec, euh, avec, euh, avec un frère, une sœur et d'avoir des gens à la grâce aussi. De, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, si on voit quelqu'un, on voit que dans sa santé, d'une manière générale, il y, a, il y a quelque chose qui ne va pas, euh, c'est comme si tu avais quelqu'un qui vient à chaque fois tu le vois, il arrive au culte et euh, tu vois que le gars sent l'alcool euh, c'est dimanche matin à 10h c'est ton devoir d'aller voir cette personne parce que c'est un désordre de commencer à boire tout l'alcool la le matin c'est voilà, la, la scène, scène Raph
1: le culte commence à 9h30 il a pris la
0: scène avant 10h c'est ça, c'est ça la scène en abondance tu vois. Euh, et, et là c'est ton devoir d'aller voir cette personne et dire écoute frère, je sens que tu sens l'alcool ça, ça il... Il y a quelque chose qui me semble anormal là-dedans, j'aimerais en parler avec toi, je me fais du souci pour toi. Enfin, c'est notre responsabilité aussi de veiller les uns sur les autres avec plein de grâce, de bienveillance, de douceur, de, de patience, d'amour et de, de s'assurer et que l'autre soit absolument sûr que ce qu'on cherche, c'est son bien qu'elle ne puisse pas en douter. Et ça, il faut être clair sur nos intentions quand on s'adresse aux, aux personnes et qu'on veut les aider. Et, euh, et, et, et voilà. Et donc, vraiment, d'appeler à l'aide l'Église, euh, ça ça me semble aussi un motif d'espoir. L'Église peut, peut, peut vraiment jouer son rôle là-dedans. Excellent.
1: Euh, J'en je, place une, vu que c'est aussi mon podcast.
0: Mais allez, vas-y. C'est ah,
1: gentil. Vas -y, vas -y. Euh, je. Je J'abonde je, je, vraiment dans votre sens et, et j'ajoute euh, qu'il serait opportun aussi de, de réfléchir en amont, c'est-à-dire euh, comment on peut rappeler certaines vérités dans nos enseignements, nos prédications, nos accompagnements pour forger une vision biblique de la nourriture, euh, du corps, euh, de, de sorte à ce que ouais. On, on, on cultive, euh, on, on met en place une, une culture autour de, de la nourriture qui soit saine. Et bien sûr, euh, on a parlé plutôt de, de l'accompagnement dans le podcast. Donc, on est plutôt euh, une fois qu'il y a un trouble. Mais euh, je veux dire, on pourrait prévenir les, enfin, prévenir les troubles. Ouais, en tout cas, travailler à ce que ces troubles peut-être apparaissent moins, justement en développant une vision biblique de la, de la providence, de la manière dont Dieu prend soin de nous, euh, du corps et de notre appartenance à, à Dieu et, et au fait de, de, de le glorifier dans, dans nos corps, de la, de la maîtrise de soi aussi euh, et du, du fruit de l'Esprit en nous. Et donc, euh, il faut, je pense, en tant que, que prédicateur, en tant qu'enseignant, euh, euh, parler de ces choses-là, peut-être des, des, des choses du quotidien dont on ne parle pas, euh, pas souvent, euh, pour pouvoir avoir une, une, une vision biblique de la nourriture.
0: Ouais. Mais, mais euh, tu as raison dans ce que tu dis, Matt, et je pense de parler euh, vraiment aussi euh, dans la sanctification et les applications. Et on a, enfin euh, je veux dire, les écritures euh, nous parlent, tu vois, et condamnent euh, les, les excès. Euh, tu vois, et on peut penser à... Euh, à Galate 5 par exemple ou dans Éphésiens aussi euh, euh, chapitre 5 je crois de, de mémoire euh, où, enfin vraiment les écritures nomment spécifiquement le, la gloutonnerie, euh, les excès de table euh, et je pense qu'on a des, des œillères tu vois euh, dans notre, dans notre euh, peut-être lié à notre culture où on est un peu tous inconfortables avec ça euh, en France en tout cas tu vois, où la nourriture elle est euh, on, on, on ne mange pas juste pour, se, pour subvenir à nos besoins et en prenant plaisir à ça, mais on est tous quelque part un peu dans les excès tables parce qu'on est dans une culture, euh, alors plus ou moins, euh, mais on est dans une culture où on aime la, 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 la bouffe et on mange encore et encore et on n'arrive pas à se... Il y a peu de contrôle de nous-mêmes, tu vois. Mmh. Et, et de rappeler euh, vraiment euh, que voilà, les excès, la gloutonnerie, euh, la Bible en parle comme un péché, euh, J'ai beaucoup aimé euh, le rappel que justement fait Elisabeth euh, euh, Fitzpatrick là sur. Elle rappelait que dans le, le commentaire de, de Westminster sur le, le sixième commandement euh, tu ne tueras point. Euh, en fait dans le, dans le, dans le catéchisme, euh, eh bien ils font mention de la gloutonnerie. Ah, ils sont forts. Parce que en fait quand tu es euh, dans des excès. Euh, dans un sens ou dans l'autre, alors c'est applicable aussi pour l'anorexie, en fait, tu ne traites pas, non seulement tu ne traites pas ton corps comme le temple du Saint-Esprit, mais tu le mets en danger. Mmh. Tu le mets en danger parce que tu es en train de le tuer à petit feu. Et donc, tu es en train de transgresser la loi de Dieu et c'est aussi un, un motif là-dedans. Et, et je trouve que voilà, il y, y, y a vraiment beaucoup d'applications à faire là-dedans, surtout que c'est une vraie problématique de société. On a de plus en plus d'obèses dans notre dans notre société, de gens qui souffrent de ça, etc. Et c'est important d'en rappeler et de donner des outils. Donc, je, je vais dans ton sens mettre.
1: Mmh, merci. Je, Pauline, tu voulais ajouter un truc peut-être
2: <rire> Oui. Euh, bah en fait, du coup, si je peux me permettre, dans, dans vos discours, c'est vrai qu'il y a beaucoup euh, bah, la gloutonnerie ou les excès de table. Euh, mais du coup, je pense qu'il ne faut pas minimiser non plus euh, l'anorexie et où là, on va être plus soit dans, dans une grosse problématique de l'image de soi et oui. tout à l'heure oui. Mathieu Tu parlais dans les prédications du corps Et tout ça Et c'est vrai que euh, la, la vision qu'on a de notre corps Peut être complètement déformée Et, euh, et c'est souvent le cas dans, dans les troubles du comportement alimentaire euh, et, et en fait Du coup il ne sert à rien ou pratiquement à rien De dire mais tu es déjà trop maigre Ou tu es déjà trop mince ou, euh, Et il y a vraiment aussi cette cet enseignement d'apprendre à croire Dieu euh, mmh. Plutôt que nos pensées Excellent. Et c'est important aussi Notamment parce qu'on n'a pas non plus tous la même constitution Et ceux qui ont une constitution Où ils vont être un peu plus Un peu plus costaud Un peu plus euh, gros D'une manière euh,
1: Pourquoi tu oui. nous regardes Pauline comme ça
2: <rire> Pas du tout, <rire> je
1: regarde dans le vide
2: <rire> euh, Du coup il enfin, y, y a quelque chose que j'aime bien, mais je crois que c'est Mathieu Caron qui le dit dans un cours. Il n'y a aucun commandement de la Bible qui nous dit d'être maigre, qui nous commande d'être maigre ou mince. Euh, c'est vraiment une question de, de comment on traite son corps euh, par rapport à Dieu euh, et qu'on le trouve beau ou pas, qu'on le trouve à notre goût ou pas. Et je crois que c'est ça qui manque vraiment comme enseignement. Que finalement, notre rapport à notre corps dans notre société, il est déformé par rapport au rapport à, à notre corps dans la Bible. Enfin, je ne sais ah pas ouais. si j'ai été très
0: claire. Mais... Ouais, non, 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 c'est ouais, super. C'est tout à fait clair, tout à fait clair. Et, et d'ailleurs, tu vois, nous, le monde nous dit qu'on est chauve, mais nous, on n'y croit pas un seul instant, tu vois. Nous, on sait qu'on a des cheveux qui nous attendent au ciel. <rire>
2: voilà. Et, et qui sont comptés, ce n'était pas facile.
0: voilà Et qui sont comptés, et que c'est Dieu qui choisit si on en a un par un, tu vois. Ils ont tous un petit nom, je, je suis sûr bon, On a
1: l'impression que nous, pour compter nos cheveux, Dieu, il a fait comme quand on était petit avec les pétales de la marguerite, à chaque fois, il enlève.
0: Voilà, c'est ça. <rire> ça. Il y en a, il les compte sur place, d'autres, il, il les prend dans sa main, tu vois.
1: Ouais, et en en t'entendant, Pauline, je me suis dit, ça aurait été aussi intéressant de peut-être parler de... Il me semble, alors mais c'est qu'une impression de, 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 de quelqu'un un peu d'extérieur, de, mais qui a des troubles du comportement alimentaire qui se développent. Et peut-être peut-être maintenant plus souvent, en lien avec tout ce qui est le fitness, euh, là on, on, on voit le nombre. Tu vois, moi, je, je suis quelques trucs en, en crossfit, en muscu, en, en, enfin des, des mecs qui font de la force. Euh, et Il y a énormément de vidéos sur... Vas-y, euh, Raph, fais ta blague. Tu regardes des mecs qui font de la muscu Non, j'ai dit que je suivais. Ah, ok. Je regarde des mecs qui soulèvent des pierres, tu le sais. Euh, et il y a pas mal de gens qui, qui s'improvisent ou qui sont coachs et qui donnent beaucoup de, de conseils alimentaires. Et on voit qu'assez jeunes, en fait, euh, les femmes et les hommes vont commencer à être ultra pointilleux, ils vont compter leurs calories, ils vont compter euh, leurs glucides, leurs lipides, leurs machins.
0: Ils ne bouffent que des poudres. <rire> ils ne bouffent,
1: bouffent que de la poudre, ils ne bouffent que des shakers. <rire> euh, et et franchement, de l'extérieur, je me dis purée, euh, et, et, et ça très très facilement, parce qu'on peut s'acheter euh, maintenant tout ce qui est complément, etc., de manière très 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 facile. Avant, c'était un peu plus compliqué. Euh, et je vois qu'il y a des nouveaux troubles du comportement alimentaire, peut-être. Enfin, ou, ou d'autres qui existaient déjà mais qui prennent une nouvelle forme. Euh, Est-ce que toi, tu sais si c'est euh, si un regard comme, euh, qui est en train de naître là-dessus, si la, la, la littérature spécialisée en parle ou même si toi, au niveau personnel, tu, tu as pu le constater, Pauline
2: Alors, euh, exactement comme ça, je, je ne sais pas du coup si ça ferait partie euh, des troubles du comportement alimentaire. Ce que je sais, c'est que... Dans la problématique de l'anorexie et de la boulimie, le sport à l'excès euh, fait partie, bah, notamment dans la boulimie, des méthodes compensatoires pour éliminer euh, les, les crises d'hyperphagie. Euh, mais euh, mais en, en dépendance comportementale, oui, <rire> le sport euh, hmm. peut en être. Une...
1: D'accord. Donc, tu, tu, ce n'est pas forcément un, directement un trouble du comportement alimentaire, mais… La question de l'alimentation peut, peut faire partie de, de quelque chose d'autre euh,
2: La question du sport à l'excès peut faire partie du trouble alimentaire. Euh, et, euh, et même si euh, l'alimentation la, est bien gérée d'un autre côté, euh, le, le sport à l'excès en lui-même peut être classé mmh. dans... dans dans une dépendance comportementale
1: excellent bon, excuse moi j'ai un peu digressé là mais je, je, je réfléchissais en même temps du coup je te propose mais, mais je pense, Matt, un
0: jour un truc sur le fitness en particulier et l'engouement qu'il y a autour on, avait pas fait... on a fait ça on a fait un truc sur la muscu oui oui mais peut-être sur le fitness plus en, en général il y a peut-être quelque chose à, à creuser là
1: ouais carrément Ouais, ouais c'est un bon, un bon sujet ouais. Ouais. Euh, on arrive à la fin de notre discussion alors on pourrait euh, la prolonger bien sûr, mais en tout cas ici on va s'arrêter aujourd'hui et puis euh, vient la, la, la question à 10 000 dollars euh, comment vivre Memento Mori peut-il aider pour la victoire comment euh, cette, cette visée Memento moriesque peut nous aider à lutter contre les troubles du comportement alimentaire qu'est-ce que tu dirais Pauline
2: bah, du coup, ça me, paraît, euh, ça me paraît aller avec tout ce qu'on a dit. À partir du moment où on a les yeux tournés euh, vers Dieu, vers notre éternité, vers euh, euh, bah, l'héritage promis, euh, on est moins euh, sur euh, notre corps, à quoi on ressemble, ou notre honte, ou nos craintes. Et du coup, forcément, ça aide. <rire> voilà comment, comment je répondrais.
1: Excellent. Raph
0: euh, bah, on, a, on a déjà égrené pas mal, euh, pas mal de choses. Je trouve qu'il y, y a plusieurs motifs. Il y a le, le motif, effectivement, de la, de la libération, parce que je pense qu'on peut euh, lutter toute sa vie avec, euh, avec, euh, avec certaines tentations, certains péchés, alors en progressant, mais ça peut rester une, une écharde euh, qui dure toute la vie, et de savoir que euh, ça passera, qu'un jour on n'aura plus ça, C'est super. Pour qu'un jour on aura un rapport à la nourriture qui sera tout à fait, tout à fait normal sans peur de dérapage ou sans toutes ces choses-là qu'on aura un rapport à notre corps, à notre image qui seront complètement restaurées et glorifiés, et qu'on ne se posera plus toutes ces questions-là et, et, et il faut parfois une, une vie pour apprendre à, à vivre et à s'approprier ces, ces, ces choses-là et donc cette espérance-là de la vie éternelle est un, est un, est un motif, un motif d'espoir. Et puis aussi le fait que justement nous sommes mis à part, sauvés et mis à part pour être sanctifiés, pour la sanctification. Et, et c'est quelque chose qui doit aussi nous pousser la perspective de l'éternité et ce, on est appelé, euh, enfin, ce à quoi on est appelé à, à, à prendre à bras le corps aujourd'hui les problématiques. Et ça, c'est général, c'est pour n'importe quel péché ou n'importe quel euh, problème dans notre vie. C'est pas simplement être dans une attente euh, et un espoir à venir, mais un espoir qui est vivant et qui nous fait vivre aujourd'hui, qui nous transforme aujourd'hui et, euh, et on peut pas et on n'a pas le droit de baisser les bras. Euh, il, il faut euh, se, se, vraiment euh, s'approcher de Dieu et, euh, et lui demander de, de changer nos cœurs, de nous aider il faut appeler à l'aide il faut euh il faut être enseigné il faut étudier la chose il faut être proactif là-dedans parce que c'est ce que Dieu veut parce que c'est ce à quoi nous sommes destinés et notre sanctification elle, elle doit être active, présente et on ne peut pas baisser les bras on ne peut pas se dire bah, ça tant pis c'est un domaine de ma vie où je, je laisse à tomber parce qu'il y, y a aussi après des problèmes de santé qui viennent il y a des problèmes aussi euh, sociaux dans nos responsabilités dans notre engagement vis-à-vis -vis des autres etc. Enfin, c'est un pacte tout ce qui, ce qui m'impacte moi et mon, mon corps va impacter ma relation avec les autres et ma, ma capacité à servir Dieu, à les servir eux. Et, et notre objectif sur cette terre et ce qui glorifie Dieu, c'est aussi de l'aimer lui de tout notre cœur et, et, et d'aimer notre, notre prochain. On ne vit pas là pour aimer notre ventre euh, ou aimer notre silhouette euh, ou euh, notre image. On est là pour, pour vivre pour les, les autres. C'est ce qu'on quoi on est destiné et ça doit commencer... Euh, Aujourd'hui, donc vivre MM nous pousse euh, à prendre à bras le corps aussi ces, ces problématiques-là et ces troubles liés à l'alimentation. Excellent. Et toi, Matt, est-ce que tu avais un truc à. Écoute, je cherchais ce verset,
1: euh, euh, ce verset justement qui dit euh, qu'ils ne, ne vivent que pour leur ventre, euh, mais nous, nous attendons, je vais. Essayer de le bon, trouver. Tu, tu vas
0: le trouver. Euh, tu vas le trouver facilement. Il est dans la Bible.
1: Ouais, il est entre euh, entre même Matthieu. Philippe 3,
0: 19. Philippe 3, 19. Leur fin, c'est leur la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre.
1: Excellent. C'est ça. Mais ils puis leur la suite.
0: dans ce qui fait leur honte, ils ne peuvent être. Ils ne ils pensent, ne pas pensent que chose réalité de ce monde.
1: Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur. Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Et donc on a une, une, une condamnation de Paul auprès des Philippiens, de ceux qui, qui ont produit leur ventre et, et plutôt une, une exhortation à une espérance, une attente euh, confiante que Dieu transformera notre corps nous aurons un corps de gloire.
0: Excellent. Merci beaucoup, Pauline.
2: De rien.
1: Merci, de Pauline. Dire. ouais, C'était éclairant et encourageant.
0: Mm. Merci beaucoup. Merci, Mathieu. Oh,
1: merci, Raph. Merci, Raph.
0: Pour ton merci, science, Raph. Et puis, puis, merci à ta connexion
1: vieille. Internet aussi euh, oui, <rire> qui oui, a, oui, qui oui, a oui. très, très bien marché aujourd'hui.
0: Mais un jour, la fibre viendra, On sera délivrés de ça. ça. J'espère que bien. ça arrivera avant le ciel. Bah, T'imagines celle qu'on aura au ciel, mon gars, c'est pareil, tu vois.
1: Ouais, ça mais euh... ouais. mais si ça arrive bientôt, c'est pas mal aussi. Oui, oui, tout à
0: fait. Mais elle va arriver bientôt. Ouais, il y a
1: deux choses qu'on veut hâter, c'est le retour de Jésus, puis
0: l'arrivée le... de la fibre. La fibre oh, ouais. rue Casimir Perrier, ouais.
1: Voilà, si vous nous voilà. écoutez, euh, les gars d'Orange, là.
0: Technicien d'Orange, là, faudrait un peu se bouger, les gars.
1: Et il faudrait... faudrait mettre la fibre, hein. Voilà, parce
0: que les gens, ils ne savent pas. Mais moi, à chaque fois, je transpire dans le dos. Tu vois, j'ai les gouttes qui coulent. Hein, je suis là, purée, ça commence à déconner. <rire> <on pourrait> <rire> <rire> si ça bug trop. Oui. Mais ça va, on s'en sort bien. On s'en sort bien.
1: Ouais, merci beaucoup, Pauline. Euh, comment, on peut, euh, comment on peut avancer dans la bonne direction, euh, Raph Eh bien,
0: en fait, euh, en, en, en allant mettre quelques étoiles, en nous laissant un petit commentaire, en nous faisant un petit, un petit bonjour, bonjour, en passant le message à ton voisin
1: Ah, et puis, on a, on a pas, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, mais peut-être qu'on peut donner un mot-clé à mettre dans les commentaires.
0: Eh bah, et, et ben, et bien, le, celui qu'on peut euh, proposer... Hyperphagie. Euh, hyperphagie. ok, si tu veux.
1: Hyperphagie, mais pas avec la nouvelle orthographe. Hein.
0: Euh, avec la nouvelle... Ok.
1: C'est la nouvelle orthographe, orthographe c'est ceux qui mettent des F à la place des PH et des machins comme ça.
0: D'accord. Ça c'est mal. Ok, très bien. Eh bien, merci à vous deux. On vous souhaite une bonne semaine et nous, on se retrouve lundi prochain pour un autre épisode de Mori. Oui, voilà, sur un sujet excellent. On vous en dit pas plus.
1: On garde la surprise. Voilà, voilà c'est ça. Allez, à bientôt. Salut.